0: Вам не кажется, что людей, увлекающихся эзотерикой, становится все больше и больше? Листаю контакты, Диана натальные карты, Юля расклады Таро, Люба рунолог. Привет, я Оля и это подкаст Лунные сутки, где вместе с вами мы выясняем, как эзотерика влияет на нашу жизнь, а помогают мне в этом различные эксперты. Один выпуск, один эксперт и да поможет нам вселенная. Какие три базовых вопроса к любому эзотерику? Собственно говоря, я вас не удивлю, мне кажется, вы сами с этим обращаетесь к этим специалистам. Первое и самое основное, где мой человек по судьбе? Или, если вдруг вы его неожиданно встретили, совершенно точно вы придете с какой-нибудь проблемой, а точно ли это он? Второй вопрос... «Буду ли я богатый? Все любят спрашивать про деньги. Насколько в этом году, сейчас или какая птица должна на меня какнуть, чтобы у меня прямо сейчас появился миллиард долларов. Ну и последнее, одно из самых основных. Мы сейчас очень часто обращаемся к запросам, чем я хочу заниматься, а подходит ли мне эта профессия. Мы ищем себя, мы себя трансформируем, и поэтому ходим на различные запросы или к эзотерическим практикам, чтобы узнать, в чем наше призвание. Есть масса способов, мы уже про них говорили, к нам приходили разные специалисты, и вот, собственно говоря, еще один прекрасный, замечательный специалист пришел рассказать нам про такой способ познания себя как human design. И в гостях у нас чудесная Александра Кожрова, специалист в системе Human Design, и я надеюсь, она прольет свет на том, что же такое Human Design. Потому что, по моему эзотерически-быдлическому ощущению, Human Design — это что-то там с какими-то, значит, опять цифрами, и совершенно точно нужна моя дата рождения. Но в моей картине мира это просто, если вдруг я стану знаменитой на всех конференциях, я буду, как Стив Джобс, выступать в белой футболке. Но, возможно, это совсем не тот дизайн, о котором мы сегодня поговорим. Саша, привет! В общем, рассказывай, Что это такое? Всем привет!
1: Меня зовут Саша, и я занимаюсь дизайном человека уже около полутора года. И, в принципе, это система самопознания абсолютно для каждого человека. Это система, которая взяла в себя все самое лучшее из других систем, да, то есть это синтез, сюда входит и Дзин, каббала, астрология, где-то генетика, где-то квантовая физика, и соединяя все это, мы получаем картинку код человека, да, чтобы помочь этому человеку двигаться по жизни со внутренней опорой, с пониманием себя и с пониманием своих даров. Я очень часто говорю, что дизайн человека это инструкция по применению к себе.
0: Ну, если в двух словах, то есть, в общем, там понамешали всего разного, появилось нечто новое. Ты просто, когда сказала код человека, а у меня в глазах такая матрица, и я вся вдруг какая-то в цифрах, и такая, блин, подождите, может, я к чему-то подключена? Ну, Понятно, что я очень, скорее всего, смотрю на это слишком утрированно и очень, с какой-то степени, скептически. Но вот если в двух словах, допустим, к тебе приходит человек, допустим, я и такая, я хочу узнать, кто я в human design, кто я в этом направлении, каков мой код, кодовое слово, какие мои цифры. Как это выглядит?
1: Ну, ко мне приходит человек. Он приходит с определенным запросом, как правило. Но иногда человек приходит без запроса и говорит, что я просто хочу познакомиться с самим собой. Конечно же, мне нужна дата, время и место рождения. И это сначала кажется как-то странно, типа кому он, дата, время, место? Для чего? Что за эзотерика? Что за отлетевшая ерунда? Но на самом деле вы представьте, что дата, время и место рождения — это та у Уникальность, которая отличает нас от других людей. То есть это практически не повторяется. Дата, время и место, если прям брать до секунды. Вот я беру эти данные, эту уникальность и строю рейв-карту. На этой рейв-карте у меня сразу отображается такая картинка. Там есть бодиграф, да, человечек. Там есть сознательные и бессознательные стороны. Там есть планеты, есть ворота, через которые проходит нейтрино, когда рождается человек. И я, смотря на всю эту картинку, начинаю анализировать карту. С основных вещей, когда я начинаю разбирать тип, ауру, профиль. Дальше я погружаюсь в центры, ворота, каналы. И это формирует общую картину об этом человеке. Более того, дизайн человека, он не призывает верить в это знание или не верить. Даже сам создатель дизайна Рао он говорит, что просто проверьте, вступите в эксперимент. Это понятие в дизайне человека, так и называется, вступить в эксперимент. Это означает жить свою стратегию и авторитет. Это и есть та самая инструкция, которую тебе дает человек, который читает твою карту. И ты начинаешь ее использовать и просто наблюдать, что вообще происходит. Работает, не работает, что это такое и так далее.
0: Забавно, честно говоря, звучит рейв-карта. Я, наверное, такая старая, что я такая, рейв-карта, все, сейчас мы, значит, пойдем на танцпол в этой освещенной ауре и такие, ху-ху, что там такое на танцуле. Но я понимаю, что это, конечно, совсем другая тематика. Я скажу честно, я когда готовлюсь к выпускам, я, естественно, иду в поисковые системы и такая типа, human дизайн, что это такое? Боже мой, я ничего вообще не поняла, что это такое. Там, значит, ну, понятно же, вот нарисован человек, а потом начинается. Ворота жизненности, какие-то каналы, профили, авторитеты Я такая, подождите, так я профиль или авторитет, или кто, или что В общем, ничего не понятно Если мы возьмем просто обычного человека, который пока хочет вникнуть в это все С чего начинается вот этот вот базовый расклад Короче, на что в первую очередь обратить внимание Если я пока не созрела до специалиста, но мне просто стало интересно В чем база?
1: Так, самое важное, с чего нужно начинать, это твой генетический тип, потому что от него зависит как будет разворачиваться вся дальнейшая картина твоего устройства, потому что генетический тип он в принципе отвечает на вопросы, какая у тебя энергия, зачем ты сюда пришел в этот мир, с каким вопросом ты сюда пришел и что тебе необходимо для реализации. Ну, это сначала достаточно общий. Я, знаете, всегда рассуждала на эту тему. Это как у нас в мире есть же расы. Сначала мы делимся на расы, потом на национальности, вот так вот углубляешься, углубляешься, и ты доходишь до конкретного человека. И в дизайне также сначала это генетические типы, и дальше ты уже отпускаешься. Но генетический тип, о них очень много информации в интернете, да, то есть доступно. Ты такая посмотрела, там прям написано тип, генератор. Дальше ты вбиваешь генератор, описание, и все. И читаешь вот доступную информацию, которую ты считаешь для себя интересной.
0: А это всегда происходит? То есть нет, например, того, что вот, не знаю, сегодня я генератор, а завтра я этот манифестирующий генератор? Или это прям вот все, ты родился, и ты обречен быть с этим а, типом всегда? То есть это прям вот а, всегда с тобой?
1: Да, это постоянная переменная, которая не меняется. Вот эта рейв-карта, тип, профиль, ворота, вот как все показано в момент твоего рождения, оно неизменно на протяжении всей твоей жизни. Но, конечно же, у нас есть движение планет. У нас что-то в мире происходит, он двигается. И есть такие понимания, например, как транзиты. И в определенные транзиты у тебя могут активироваться определенные ворота, определенные центры могут включаться. То есть, например, есть такой тип проектор. Это не энергетический тип. Но в определенные транзиты он может почувствовать себя энергетическим типом. У него определится энергетический центр. Но это не говорит о том, что он стал генератором. Нет. Это говорит о том, что в конкретный период времени он может чувствовать в себе чуть больше энергии, чем обычно. Но он продолжает оставаться проектором и продолжает придерживаться своего внутренней стратегии и авторитета. Это неизменные вещи. А сколько типов всего
0: существует?
1: Ну, смотрите, существует Манифестор, генератор, он еще делится на манифестирующего генератора, проектор и рефлектор.
0: То есть получается всего пять. Ну, четыре, 4... да, да. А, ну тогда ну, с этим понятно. То есть плюс-минус в этом направлении нас всего пять существ. <сих> скажем. <сих> ну скажем так, да. Просто чтобы сейчас не апеллировать какими-то словами, типа там нас пять раз. <сих> мы же в конце концов не в какой-нибудь подземелье дракона играем <свят> <свят> и, и, и прочее эзотерическую, чтобы тут сейчас не словить легкого хейта по поводу очередной классификации э, человеков. Ага, значит, получается, что вот есть такая базовая история, потом есть еще несколько позиций, которые тоже остаются с человеком. И э, я просто тут вот сразу пытаюсь понять, есть еще движение планет и то, что может различные периоды, которые могут повлиять на наши там решения и что-то из то есть, база остается с нами всегда, но как мы ей пользуемся, зависит от периодизации. Ну, то есть, вот какого-то периода или вот, допустим, я поняла, что я по базе вот такая вот. Я, не знаю, чтобы стать успешной, мне нужно что-то сделать. И я дальше... Правильно я, наверное, да, рассуждаю? верно. И тут... И дальше, что я должна сделать? Следить за планетами, ждать сорокалетия, чтобы чего-то начать. Или я должна на основе базы тусоваться только со своими генераторами и ни в коем случае бежать от проекторов, как от чумы. Что делать дальше? Изначально
1: ты узнал свой тип. Ну, например, будем разбирать на примерах. Я узнаю, что я генератор. И дальше я должна понять, а какая у меня стратегия? Потому что стратегия – это именно то самое, как тебе корректно принимать решения и жить жизнь. И, например, мы видим, у генератора написано, что вы энергетический тип, которому необходимо ждать отклика и откликаться на жизнь, при этом ничего не инициируя. И вот вот это... Самая главная информация, это самая важная информация. С нее начнется эксперимент в дизайне. И дальше ты еще смотришь авторитет. То есть бывает, что ты можешь решение принимать здесь и сейчас. Бывает, что тебе нужно немножко подождать. А бывает, что это прям вот вспышка. Ну, индивидуально там смотришь, какой определен центр конкретный. И вот ты получил вот эту информацию. Тип, как принимать решение и скорость принятия решения. И ты начинаешь экспериментировать. Конечно же, наш ум, он такой, он любит очень много задавать вопросов и получать на них ответы. И наш ум, он хочет узнать и про центры, и про ворота, и про предназначение, про все, про все. Но на самом деле эти активации – это лишь последствия того, как вы будете проживать свою стратегию и свой авторитет. По сути, можно даже в начале эксперимента вообще не вникать ни в ворота, ни в перемен. Да. Достаточно знать свою стратегию авторитет и через стратегию авторитет принимать решения. То есть вы уже, например, знаете, что я генератор, который откликается на жизнь. Это значит, что я не могу лежать на кровати и придумывать себе кучу дел из головы и бежать их делать. Но я могу реагировать на триггер извне. Да, Что такое отклик? Это триггер на что-то извне. Увидела посуду, почувствовала отклик помыла посуду, да, или <свят> прошла по улице, смотришь здание «Газпрома» и такая, а, я, оказывается, так хочу туда зайти, забрела туда, то есть по внутренней чуйке, и, оказывается, тебя уже туда на работу устраивают, да? Но другое дело, когда ты лежишь на диване и начинаешь в голове фантазировать. Я хочу такую машину, такую квартиру, такую работу. Это некорректно для генератора. И вот в этом и идет эксперимент, что ты получаешь знания, как тебе принимать решение. Либо инициировать, как это делает манифестр, либо ждать приглашения, как это корректно для проектора, либо откликаться на жизнь, как это корректно для генератора, либо ждать лунного цикла, как это корректно для рефлектора. И, имея это знание, ты начинаешь экспериментировать. Так и называется эксперимент.
0: И я сейчас подзависла, потому что все это очень интересно. Слушай, <смех> слушай, хотела у тебя уточнить, а ты не могла бы поподробнее рассказать, что это за авторитеты? То есть с типом мы поняли, их тут соответственно пять. Авторитеты, ну я как человек, который вырос эм, в 90-е и недавно посмотрел нашумевший сериал, который заканчивается «Кровь на асфальте», мне очень интересно, что такое авторитет в human design.
1: Вот знаете, вот стратегии авторитет, я их не разделяю, они как за ручку всегда вместе идут. Авторитет он показывает скорость принятия решений, на что тебе опираться, когда ты, например, откликнулся как генератор. То есть отклик, инициация – это твоя стратегия. Ну, инициируешь и информируешь, да, как в случае манифестора. как генератор откликается. А дальше у генератора в любом описании в интернете у него написано «У вас эмоциональный авторитетный, например», или «У вас сакральный авторитет». И вот здесь уже... Если, например, сакральный авторитет написано, то это значит, человек в моменте сейчас чувствует, а сейчас ему это надо или нет. Это ощущение на уровне тела. Здесь мы ум вообще не берем в учет. Далее, если эмоциональный, то здесь уже нужно понимать, что человек проживает эмоциональные волны. У него меняется настроение вне зависимости вообще ни от чего, даже от него самого. То
0: есть вот эти вот чеканутые девахи, которые такая легкая биполярка, это вот они, да? Да. которые «это от меня не зависит, я просто такая сама по себе».
1: Да, и люди-эмоционалы, когда начинают изучать дизайн человека, я тому пример, это понимают. Я раньше действительно думала, что у меня биполярное расстройство, что-то еще. Более того, я ходила к психологам, к психотерапевтам, подчеркиваю, да, и мне не ставили такой диагноз, но я понимала, что я ощущаю, то у меня энергетический подъем бешеный, то у меня бешеный спад. И я начала разбираться и просто поняла, что, да, у меня циклы. Более того, я начала их отслеживать. Я даже вела дневник, чтобы понять, действительно ли это так. Опять же, вот он, эксперимент. И я проследила, что у меня есть прям график, у меня есть прям особенности волны. Я сейчас уже даже предчувствую, что вот сейчас еще два денечка, и я скатываюсь вниз волны. А потом еще два, так, я, кажется, выкарабкиваюсь, да, это ощущение на уровне тела. Дизайн человека, его стратегии и авторитеты – это обязательно из тела, не из ума. Наш ум, он не может знать, какие нам решения корректно принимать. Ну, например, мы же не можем сейчас сидеть и сказать своим умом, «Так, выдели мне вот столько серотонина, вот столько эндорфина, чтобы я почувствовала вдохновение». Ум скажет, «Что?» Я не знаю, как это сделать. Иди поешь, иди выпей вина. То есть иди искусственно вызови. Тебе плохо, ты устал? Ну, давай ты выпьешь кофе. Это поможет тебя приободрить. Но это так не работает. Гормональная вот эта система, она самостоятельно работает в нашем организме. Гормоны сами вырабатываются на те или иные вещи, в тех или иных количествах. И как раз таки вот тело, оно знает ответы, куда нам нужно идти, чтобы, например, как в случае генератора, его цель по жизни – получать удовлетворение. Звучит, конечно, интересно, кайфовать. Генераторы пришли кайфовать. И манифестирующие генераторы, и обычные. Все. Проекторы, они пришли быть признанными, быть успешными. Их цель стать успешными. У манифесторов, да, это покой. Все манифесторы хотят покоя. Чтобы им было спокойно, чтобы их никто, блин, не дергал, да. И вот как раз-таки тело каждого из типов приводит в то направление в жизни – в котором он получает вот это свое индивидуальное счастье. Интересно.
0: Я просто подзависла, потому что мне в какой-то момент, обычно как в эзотерике, ты очень много, когда делаешь расклады, это же в основном понять, каков ты, и принять дальнейшие решения. А ты так интересно рассказываешь про вот human design, что это в том числе связано с эмоциональным фоном. Понятно, что мы и второй, и в других практиках можем посмотреть, а не истеричка ли я. Условно, Конечно, мы такое не смотрим. Мы смотрим особенности своего характера, настроения. Но вот сама идея, что помимо этого всего... Посмотреть периодизацию, ну, то есть, вот я, допустим, такой-то человек, мне логично, ну, не знаю, там, типа я марафонец по духу, <laughs> по направлению, или, например, наоборот, спринтер, приняла решение, быстро сделала, а есть люди, которые долго на что-то раскачиваются. И ты можешь чувствовать себя с этим некомфортно, потому что все вокруг такие продуктивные, а ты долго запрягаешь, это а все живешь с мыслью. И вот то, что можно почувствовать э, и понять, что с тобой все в порядке, в таком ключе, это же очень круто. Это же принципиально отличается от многих других направлений. Или мне кажется, может, еще просто есть какие-то, кроме human design, может быть, и что-то еще. Но это классно. В этом и суть, то, что дизайн человека — это, так сказать,
1: наука о дифференциации, о том, какие мы разные, потому что мир, он нас стремится вогнать, наоборот, в гомогенизацию, вот, обобщить нас как можно больше, да, чтобы мы были все одинаковые, чтобы вот, ну вот система. Она одинакова. Ты идешь в школу, потом ты идешь в институт, потом ты идешь на работу и так далее. И мир стремится вот сделать нас такими одинаковыми. А дизайн человека, он наоборот, пытается нам показать, что каждый из нас уникален, каждый не похож на другого. И если, начиная от типов, ну это самая большая, так сказать, классификация, мы будем отпускаться в ворота, в каналы, в центры. Это вообще уникальный организм. То есть наше тело ⁇ это транспортное средство которое везет тебя по этой жизни, оно везет твое сознание, твой ум. Но почему-то очень часто наш ум думает, что он главный. Вот даже пример. Мы учимся в школе, и как нам говорят? Сначала, если ты знаешь ответ, только тогда ты поднимаешь руку. Это уже означает, что на самого детства учат подавлять свое тело, не чувствовать его. И вот ты вырастаешь, взрослая тетя, которая идет лечить, например, зуб, когда он уже все разваливается. То есть ты чувствуешь только острую боль. А когда маленькие изменения в организме, ты не ощущаешь. Но это ведь твое тело. Как же так получается? И вот дизайн, он пытается нас направить на то, чтобы соединить наш ум, наше тело, наше сознание, чтобы это было единым организмом, что нельзя забивать на тело. Неокортекс, наш ум, вообще формируется в самом конце, когда ребеночек зарождается. В дизайне человека есть направлений много разных. Есть вот дизайн человека, космология. Там рассказывается, как вот мы формируемся именно по дизайну, как это все происходит. И вот это действительно доказанный факт, что неокортекс, наш ум, он формируется только в конце, там уже перед нашим рождением. Но почему-то мы, когда рождаемся, мы думаем, что вот этот ум, который даже не участвовал в процессе, когда тело строилось, росло в утробе матери, что он знает все. Но это ведь невозможно тело тоже знает. Тело с нами общается через нашу бессознательную часть. И не зря в дизайне человека, вот на любой рейв-карте вы увидите правый столбик, черный, и левый, красный. Вот левый, красный, это бессознательное. Это то, что мы в себе не понимаем, не осознаем, но это точно видят в нас другие люди. А черный столбик, это наша личность, это наше сознательное, это то, что мы в себе прекрасно знаем и видим. Ну, как правило. Поэтому дизайн, он призывает, да, действительно, знаете, есть такое слово, санос. Строиться. Что оно значит? Со нас троится, нас трое. То есть соединить, сонастроиться это значит соединить ум, сознание и тело. И вот тогда ты сонастроен с этой жизнью. Ты сонастроен, вас трое, да, вы в балансе с собой. И дизайн, он помогает разобраться, где ум, где тело, куда вообще мне идти, как мне идти, как принять решение, да. Дизайн не отвечает на вопросы, когда я выйду замуж. Но он тебе говорит, как тебе корректно выбрать партнера. Дизайн не отвечает тебе на вопрос, кем тебе работать. Ну, конечно, если так уж прямо говорить, он дает некоторые ответы, да, куда тебе можно примерно направить свою энергию. Но когда человек меня спрашивает, Саша, скажи, ну кем мне тогда работать, в какую сферу мне пойти? Я думаю, ну неужели ты представляешь меня Богом? Человеком, который возьмет ответственность. То есть ты доверяешь мне свою жизнь, чтобы я тебе сказала, ты бухгалтер. И все, ты все бросил и побежал, а я твой Иисус, получается. но это какая-то ерунда. Жизнь, тема интересна, что классно, да, тебе дают подсказки, тебе дают вот такую карту, но ты же ножками уже сам по ней идешь. Не хочется ограничивать людей, не хочется им говорить, что ты повар, ты психолог, ты э, космонавт. Ну это не жизнь, так не будет. Человек все равно пойдет своим путем. Такова природа, таков наш фрактал.
0: Никогда не представлял слово «сонастроиться» в таком ключе. Ну, то есть, как бы, само по себе значение, да, ты ощущаешь себя и окружающее общество. Такой сонастроился с ними, такой. А вот, что нас действительно может быть трое. Ну, в принципе, убили Билли Миллигану было 21 личность. Почему у меня не может быть нечто больше? Почему я не могу быть, например, и с телесной оболочкой, и с духовной? Ну, в конце концов, мне это не так страшно. Слушай, ты неоднократно еще тоже чуть-чуть хотела расспросить про карту. Ты неоднократно еще упоминала какие-то ворота и каналы. Если это не ворота в ад, то там, в принципе, что с воротами? Все нормально? Там их много?
1: Это сильно влияет на тип личности? Да, в дизайне человека как все происходит вообще. То есть, есть частицы, самые маленькие частицы, нейтрино они называются. И самое интересное, что о них говорил Рауруху, создатель дизайна человека. Но тогда наука сказала «Что? Какие нейтрино?» Причем это было, не ошибиться, по-моему, в 1987 году. Что происходит дальше? Дальше наука уже доказывает, только после этого, лет через пять, не хочу просто с датами ошибиться, наука доказывает, да, нейтрино существует. Ну и тут как бы Рау-Руху, который об этом говорил, ему говорили там шарлатан, не знаю, все такое. Дальше происходит еще одно открытие. В 2022 году объясняют квантовую запутанность. Ну, что это, о чем это? Что все влияет на все. Вот так вот, да, просто скажем. И вот дизайн, он о том, что нейтрино, Оно проходит в определенные моменты времени. Сначала за 88 дней до рождения. И проходит, условно, через человека. И потом в момент рождения проходит. То есть нейтрино по квантовой запутанности. Оно везде, где проходит. Оно цепляет вот эти качества. Потом проходит через человека и окрашивает его. И вот как раз таки эта нейтрино проходит через определенные ворота. В определенных линиях. И это дает вот эту рейв-карту, вот эти качества человеку, вот эти основные его энергии, его характеристики, его центры. да. То есть центры, например, они вообще взяты из чакральной системы. Но в дизайне человека 9 центров, чакр их меньше, их 7. Но они вот пересекаются, так скажем. И вот нейтрино, проходя в определенный момент времени, через определенные моменты, да, это все связано с космосом, с положением планет окрашивает вот этот бодиграф в ту картинку, которую вот ты видишь, когда открываешь сайт. И ворота, линии, через которые они проходят, очень множество вариантов, как это все может произойти. И это дает прям четкое уже понимание тебя, прям максимально четкое. Ну, если, например, у человека есть, сейчас даже посмотрю на карту, какие-нибудь ворота, ну, например, 51-е ворота. И уже понятно, что этот человек пришел шокировать мир. Он пришел быть первым, бросать вызов. Но дальше нужно посмотреть, а в какой планете стоят эти ворота. То есть просто описание ворот недостаточно. Ты смотришь, например, что это земля человека. Так это значит, что это его 70% личности. Это его основа, это его опора. И этого недостаточно. Дальше ты смотришь, в какой линии стоят эти 51 ворота. И если это во второй а то это такая черта, которую человек вообще сам в себе может не видеть. да, То есть он будет шокировать, он будет удивлять, но это будет происходить для него. Он сам будет шокироваться от того, что он это делает. Такой «О, это точно я, да?» А если, например, в пятой линии, то это значит, что человек этим качеством будет заинтересован влиять на других. Он прям будет властвовать, влиять. Он будет проявлять вот это первенство, вот это соревновательный дух, вот это «я номер один», вот этот шок, и тем самым будет очень сильно влиять на окружающих людей еще и через проекцию. То есть, вот так вот все разматывается. А потом ты еще смотришь каждую планету, каждые ворота, в каждой линии. Ты это все соединяешь, ты это соединяешь с профилем, потому что у генератора 51-й ворота там, и у проектора 51 ворота. Это могут быть абсолютно разные вещи, потому что проектор, он в принципе медленнее, чем генератор. То есть тут огромный момент того, что у одного есть энергия и она нескончаема. Если он живет по отклику, это очень важно. Иначе он живет фрустрации. У другого энергии практически нет. Она есть какая-то базовая на свои дела, еще в зависимости от моторов, потому что дизайн человека есть центры-моторы, которые, например, добавляют энергию, да, если они определены. Определены, это значит, они закрашены цветом. И здесь вот будет разная скорость, разное восприятие, вообще разные люди. И у одного 51 вот так будут играть, а у другого вообще по-другому. То есть очень много нюансов, очень много. Я сколько изучаю дизайн, у меня такое ощущение, что я как будто бы вообще ничего не знаю. Я почему переживала, я прям почувствовала. Вот я очень наблюдаю за своим телом перед подкастом. Такое волнение. Я думаю, что за волнение? Я такой же человек, я также прохожу эксперимент, я могу ошибиться, я могу что-то сказать неправильно, но это окей, от этого мир не останавливается. Я такая выдохнула, думаю, все, давай ты сделаешь все, что должно произойти в этот момент, вот так, как должно быть.
0: Я в этом подкасте не кусаюсь, но задаю очень много разных вопросов. Слушай, я хочу, чтобы мы чуть-чуть отмотали назад нашу беседу и вернулись к нейтрино, правильно же она называется? Верно. То есть, получается, условно, я рождаюсь, вот прям иду по родовым каналам у матери. И в этот момент, если очень упростить, то есть, да, вокруг нас какая-то энергия космическая, куча всяких разных энергий, от одного, второго, планеты. Значит, вот это вот все проходит условно через мое телесное, награждает меня вот этими воротами, качествами, типами личности, авторитетом, стратегией и еще там всеми остальными показателями. Именно вот это вот нейтрино. И я такая рождаюсь, привет, я вот это все. Правильно? Если вот прям подытожить.
1: Да, совершенно верно. Нейтрино проходит и окрашивает в определенный момент времени. Вот, например, например, сейчас в транзитах стоят 41-е ворота. Они стоят до 28-го числа. Это говорит о том, что 41-е ворота, они о желаниях. Это может быть вдохновение очень большое, много мечт появится, много желаний с 22 по 28 января. Такое настроение прям может быть супер желательное, супер много всего хотеться. И люди, которые рождаются сейчас в этот транзит 41-х ворот, у них обязательно 41-е ворота будут Солнце Личности. А Солнце, ну, это и так понятно, это то, чем мы светим, это наша основа, наша база. И вот так вот в космосе происходит движение планет по этим воротам, да, все движется, все происходит, ничего никогда не стоит на месте. И в момент рождения человека, вот где нейтрино как прошло, именно вот по этим воротам это мандала называется. Угу. Ты рождаешься, и у тебя вот отображается именно как было в момент твоего рождения, что было на небе.
0: Это вот сейчас касается тех, кто вдруг нас слушает новоиспечённой матери, потому что мы записываем выпуск 26-го числа, а, собственно говоря, запись выйдет чуть-чуть попозже. А у этих ворот есть какой-то период? Или он связан только с теми, кто прямо сейчас будет рождаться? Или эти ворота как-то еще могут повлиять на наши какие-то нынешние решения? И, например, до 28-го числа я могу принимать... Много всяких разных проявляющих себя решений, а потом все, надо уйти в какой-нибудь этот андеграунд.
1: Смотри, эти ворота не человек решает, который рождается. Так, я рожусь в 41-х или в 28-х, или в 51-х. Нет, а период. То есть мы уж над природой не властны. Это 100%. Нас создала природа. Человек почему-то часто живет с синдромом Бога и думает, наверное, что наоборот, что он может здесь чем-то управлять. Но нас создала природа. Мы создание природы. И вот то, что происходит на небе в этот момент, оно уже отражается в человеке. По поводу нынешнего периода и трансляции сит сорок 41 ворот. Знаешь, в дарах, конечно, здесь, когда ты в ладах с собой, ты могла почувствовать, что ты хочешь какую-то новую цель, какую-то новую мечту. Ты такая ее почувствовала, записала куда-нибудь, сделала какой-нибудь небольшой шажок к ней – и все заиграло новыми красками. У тебя пошла энергия. Ты прям вот в эту неделю могла почувствовать энергию желать. Но если скатываться в тень, здесь получается будет энергия желать очень много всего. Распыление энергии. Я это хочу, то хочу, пятое, десятое. В итоге это твое подавленное состояние от того, что много ожиданий, и ничего не сбывается, и непонятно, как это все сделать, расфокус энергии, и ты такой потерянный вот так вот стоишь и вообще не понимаешь, что делать. Поэтому в такой период, например, нужно лучше сконцентрироваться на какой-то одной цели и на какой-то одной мечте. Более того, 41-го роста они не просто так называются ворота сжатия. То есть они еще и о том, что в этот период времени какой-то ресурс у тебя может сжаться. Может что-то уйти из жизни. Может что-то сократиться. Но это лишь для того, чтобы у тебя открылся потенциал более широкий, Дальше. чтобы ты заметила, возможно, на своем горизонте что-то, куда бы стоило вложиться. Для этого и ресурс где-то вытаскивается. Ну, например, ты тратишь цели, там учишься и на архитектора, и курсы по макияжу проходишь, и по ноготочкам. И тут резко тебе говорят, твоя школа с ноготочками закрывается в сорок первом транзите. И ты такая, а, это же как? Это же у меня целый ресурс забрали. Но тут ты вспоминаешь, что ты-то на архитектора учишься, и, может быть, туда нужно оставшуюся энергию направить, и там все начинает расцветать, понимаешь? Вот сейчас такой период.
0: А он долго еще продлится? Мне вообще вот про периодизацию, это же всегда так интересно, помимо того, что это касается, ну, каждого человека, есть свой период, есть вот это дополнительная в зависимости от того, какой-то там тип личности или какой-то там, не знаю, там старший аркан второго в этом году и так далее, и так далее. А есть какая-то методичка, значит, а в какой период, чё, какие ворота там приоткрылись, призакрылись, какой-то инструктаж 1 января можно получить, чтобы там да, дальше, может кто сделал такую, и я такая, хорошо, с 22 по 28 там вот, такой, вот такие ворота, вот такой коридор возможностей, я об этом подумаю. А с 29-го, допустим, по 31 там уже 42-е ворота, и мне надо полежать, а ничего не делать. Общее. Или это уже настолько индивидуальная история с, с этим всем, что уже проще обратиться к специалисту, и там дальше, в зависимости от э, того, какой то тип личности, как, в общем, какая у тебя карта, уже э, опираться.
1: Вот смотри, здесь опять же самое крутое то, что дизайн человека, он дает тебе стратегию и авторитет. И в этот момент можно забыть вообще обо всем. О транзитах, о воротах. Вот стратегия и авторитет — это твоя опора, которая внутри, она не вовне. И опираясь на нее, какой бы ни был транзит, какие бы ни были обстоятельства, ты будешь удовлетворена, ты будешь... Получать тот опыт, который должна получать. Транзиты, они, конечно же, нам помогают. Они подсказывают, что бывает, например, транзит давящий, какой-нибудь семенной, И ты такой чувствуешь, что вот ты всю неделю в каких-то сомнениях. 63-е ворота, например, стали. Ты такой сомневаешься, ты ни в чем не уверен. И ты такой, блин... Нужно успокоиться, нужно заземлиться. Сейчас на меня давит этот транзит. И когда ты вот разделяешь эти энергии, это, конечно же, проще. Но возвращаясь к стратегии авторитету, можно и не знать о транзитах. И прекрасно все будет. Более того, есть очень много аналитиков, профессионалов human design, у которых есть телеграм-каналы, у которых есть инстаграмы. И, как правило, каждый из них рассказывает каждую неделю о текущем транзите. Ну, в основном. Транзит, он приходит каждую неделю. Бывают какие-то активации, которые могут весь год стоять в транзите, но каждую неделю солнце всегда обновляется, да, то есть мы видим разные ворота. И, в принципе, в любом доступном источнике в Инстаграме, в Телеграме это можно читать. Ты сама можешь этим заниматься, спокойно заходишь, вбиваешь, рассчитать транзит дизайн человека. Тебе сразу же вылезет вот столько сайтов, ты вбиваешь текущую дату, и тебе выходит описание. Вопрос в том, насколько это тебе поможет, это ведь уловка ума, это нужно только твоему уму. Твое тело, оно и так знает, что ему делать, когда ему делать и как ему это делать.
0: Но это мне с телом, знаешь, еще договариваться надо. А так я посмотрела, неделя будет, э, 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 мягко сказать, сложно. И я такая, вау-вау-вау, зачем мне вообще идти на работу? Давайте сделаем удаленный созвон. видеть вас всех не хочу. И как-нибудь переживу с понедельника по пятницу. В субботу еду за город. Тут же все зависит от того, как мы будем пользоваться этой информацией. И как вот всегда, мне кажется, все выпуски подкаста, сколько бы мы ни разговаривали с различными экспертами. И у тебя это уже тоже звучало что все потом зависит от самого человека. Вы можете сколько угодно знать свой тип личности, свои ворота, там, столбы, быть черно-красным. Этим всем и, соответственно... Столбы. Абсолютно столбы, вот это вот все там и, и дальше, и так далее. Но пока ты сам не поймешь, что тебе нужно что-то с этим делать, жить в гармонии с собой, и в том числе, вообще вот эта вот история, про связанная с телесностью, достаточно интересна. То есть мы обычно, ведь как, мы принимаем решения, да, больше я такой человек, это мой, значит, характер, но мне кажется, может быть, вот на подкасте с регрессологом, да, мы там тоже погружение, вот медитация у нас, и Шутара медитация был, была чудесные гости. но Но вот так, чтобы была какая-то эзотерическая практика, связанная с телесностью и того, что мы пойдем от обратного, наверное, вот все-таки это первый первый раз у нас такое. И это... Интересно. То есть я абсолютно не телесный человек. У меня телесность под названием ⁇ Я сидела 8 часов на стуле, у меня затекла спина, затекла пятая точка ⁇ И ой, кажется, я разваливаюсь, потому что я много работы. Вот и вся моя связь с телесностью. И там уже потом какие-то попытки, они а пойти ли мне на танцы, а они ли мне на йогу, а они ли мне в бассейн. Но если рассматривать, что есть практики, и вы чувствуете, что вы с телесностью не в ладах, то есть вы вот не ощущаете того, там, не знаю, болит голова, ой, наверное, это погода. А на самом деле, может, там и какие-то внутренние... Сложности у вас возникли, и вот у вас тут, ну, условно, может быть, и нет. Но это интересное направление.
1: Более того, дизайн человека, он ведь еще и с генетикой завязан, да, то есть 64 кадона, 64 генных ключа, 64 описаний в Идзине, архетипов, да, то есть там все очень сильно связано, да. И в дизайне человека центры, ворота, они привязаны еще и к органам, к человеческим телесным органам. И то есть я смотрю карту, например, я вижу у человека, не знаю, канал 5.15. И я понимаю, что если этот человек в ложном я, там 100% проблемы с печенью, проблемы с кожей, потому что от печени у нас сразу страдает кожа, либо проблемы с алкоголем. Ложная я в дизайне человека ⁇ это когда мы проживаем не себя, когда мы сопротивляемся своей природе и пытаемся там жить из ума, придумывать какие-то стратегии, планы, но наш ум, он вот родился. И с этого момента он начинает поглощать, поглощать, поглощать знания. И он может апеллировать только тем, что уже знает, либо тем, что уже было, либо причинно-следственными связями. Но жизнь, она не такая. Она не такая примитивная, чтобы мы могли по прошлому и по причинно-следственным связям принять правильное решение. А тело, оно может. И вот дизайн человека, он еще и нам рассказывает о проблемах со здоровьем конкретного человека. Ну, ты смотришь, анализируешь, где у него что, за что отвечает, и общаешься с человеком и спрашиваешь: там, а как печень, а как у тебя, например, спина, а как мигрени. И если ты понимаешь, что человек как бы ну, болен, то это всегда будет отсылка. В дизайне будет ответ, почему это происходит. Ты потом спрашиваешь у человека, и он говорит: да, так и есть. И там очень много таких моментов. Каждый центр, каждый ворота к чему-то привязаны говоря о телесности. И еще скажу, конечно же, бытует много разных мнений, что нужно медитировать, ты можешь как-то контролировать, в дарах ты живешь или в тенях ты живешь. Медитировать — это хорошо. Но под медитацией нужно понимать практику, когда ты наблюдаешь за своим телом или за своим дыханием, ничего не инициируя, ничего не придумывая, не визуализируя, не вербализируя, ты просто сидишь и наблюдаешь. Это называется «адекватное принятие реальности». Просто принятие реальности. Мы не умеем принимать реальность такой, какая она есть. Поэтому мы начинаем придумывать кучу всего, начинаем жить из ума, начинаем куда-то бежать под давлением гомогенизации. Все же бегут, все достигают. И я должен тоже, не понимая своих истинных желаний, не понимая природы, не чувствуя тела, начинаем болеть и умираем раньше, чем положено.
0: Очень грустная картинка, если честно, какая-то <смех> Чувствуете, товарища, к чему может привести, если вы будете жить не так, как вам положено. <смех> ну, я, естественно, тут тоже никого не призываю. Я сторонник того, что нужно максимально осознанно подходить к тому, кем ты являешься, какие у тебя сильные и слабые стороны. Что любое эзотерическое направление все-таки призвано к тому, чтобы найти гармоничный путь к себе, максимально экологичный. И опять-таки, если вдруг неожиданно в human дизайне, работает со специалистом, код 515, и вас спрашивают про печень, и у вас действительно какие-то проблемы с кожей, что одним Human дизайном тут не обойдешь. Тут надо взять руки в ноги, пойти к доктору и сказать, слушайте. Не обязательно доктору говорит, что мне <смех> нету в Human дизайне посмотрели печень, не алло. <смех> Но, тем не менее, почему бы и не проверить, действительно. В любом случае, пока мы не начнем действовать, никакой расчет, никакие ворота, никакой тип авторитета и стратегии все равно относительно не заработают, и я всегда, мне кажется, я как этот, стараюсь призывать всех к осознанности. Совершенно Пожалуйста. верно,
1: совершенно верно. Я тоже не вижу смысла просто дать знания. Это опять же, вот дать знания, неважно, астрологический разбор, матрица судьбы или human дизайн знание, оно вот сюда пришло, и все. Ничего не происходит. Чтобы что-то поменялось, нужно начать что-то делать. Чтобы менять психологические паттерны поведения, нужно предпринимать новые действия. Так во всем. Это знание, оно лишь может облегчить и направить. И круто, когда человек приходит на консультацию и говорит, у меня было несколько таких случаев. Знаешь, Саш, у меня в принципе с жизнью все в порядке. Все классно. Просто хочу уточнить, какие нюансы, ты можешь обо мне рассказать, может быть, я на что-то обращу внимание, чтобы улучшить свое качество жизни. Вот это крутой подход. А очень часто люди приходят, ну, в большинстве случаев, когда уже все, тотальный пипец в их жизни. И он такой приходит ко мне, как к спасителю, и говорит «Помоги, я так запутался, я не знаю, что делать». Вот это уже более сложный случай. Здесь уже человеку нужно будет конкретно перестраиваться, очень много действий совершить, чтобы что-то поменять. Ну и, как правило, люди, мозг ригиден, люди ленивы, делать ничего не хотят. Думают, что получил консультацию, все, успех пришел к тебе сам. Но так, к сожалению, не работает. Или, к счастью, даже, да, нужно двигаться нужно эволюционировать, поэтому нужно что-то делать, блин.
0: Слушай, а если говорить о запросах, с которыми приходит вот к тебе как специалисту, ну, понятно, что там мы все занимаемся самопознанием, кто уже непосредственно приходит к практикам, а если какой-то расчет, например, совместимости? Все же тоже хотят понять, а вот я, значит, вот такой, а у меня есть человек вот такой, а если наложить одну ауру на другую, мы вообще как? Мы выживем как пара или не очень?
1: Это очень крутой, на самом деле, момент. Конечно же, в дизайне человека есть направления, о совместимостях. Это когда одна рейф-карта накладывается вот так вот на другую рейф-карту, и мы видим так называемый композит. Композит двух людей, по которому очень многое можно сказать о взаимоотношениях. Но самое важное здесь не то, что дизайн такой говорит. Вы подходите, 3-5 подходит к 6-2, но 1-3 не подходит к 4-6. То есть нет, это не так. Здесь идут именно рекомендации, что вы можете наблюдать в своей паре и так далее. Несовместимых пар в принципе нет. Но есть моменты, когда нужно побольше поработать над отношениями есть, когда поменьше. Ну, это ведь действительно так. Это и в жизни так, что вот интроверт с экстравертом, например, не уживутся. И чтобы эту пару как бы сохранить, и она была крепкой, нужно поработать чуть побольше, чем когда два экстраверта или два интроверта вместе, да? То есть в дизайне то же самое. Мы смотрим, как они определяют друг друга. Кстати, это тоже очень важное понятие в дизайне человека. Определяем. Мы все друг друга определяем. Что это такое? Вообще в дизайне это понятие называется обуславливание. То есть, дословно, принять условия другого. Например, мы с тобой взаимодействуем, аурически рядом находимся, у меня есть белые центры, а у тебя закрашенные, определенные. И ты меня определяешь своими белыми. То есть рядом с тобой я чувствую энергию твоих определенных центров. И наоборот, я тебя определяю также своими. Но именно только открытый определяет закрытого. Вот так вот. И вот как раз таки в композите у двух людей мы смотрим, как они определяют друг друга, как они влияют друг на друга, что один дочеркнул другому, а другой ему дает и так далее. В дизайне человека очень много направлений. Есть, например, вот ежегодный прогноз можно построить. Это называется соляр. То есть каждый год там тема года, цели года будет видно, в каком направлении ты будешь двигаться. Не какие-то предсказания, что в декабре ты выйдешь на новую работу, а в феврале переедешь жить в Майами. Нет. Там именно как ты будешь двигаться, в каком направлении, с какими целями, с какими законами жизни, с какой материей ты будешь двигаться вот этот год. Есть еще отдельные направления в дизайне человека, как космология, да, которая изучает вот космос, дизайн человека, как это все совместимо вместе. Есть отдельное направление бизнес-дизайн, это очень классное направление, очень много компаний уже даже в России используют бизнес-дизайн, потому что вот когда мы вдвоем обуславливаемся, это один тип взаимодействия. А, например, есть пенты, когда пять человек, когда больше человек – это уже другой тип взаимодействия. И там можно прям просмотреть, вот какого человека в команде не хватает. Кто, например, лишний там в этой этой команде? Что нужно там поправить? Да, кого уволить? Как вообще взаимодействовать этим людям? Кто какую работу должен выполнять? Это безумно интересно. Я, к сожалению, не изучала еще бизнес-дизайн. Ну, я предполагаю, как он работает, конечно, из знаний, которые у меня есть. Но эта тема, она тоже мне очень откликается. Строить команды, представляете, по дизайну человека может построить очень крутые гармоничные команды
0: сейчас конечно нас закидают какими нибудь тухлыми резюме по части того что подождите мы все так боремся за то чтобы это было максимально нейтрально и все такое прочее но в любом случае у нас на подкасте был человек который выбирал людей подать рождения у него вся команда состоит из совпадений того как они там сработаются или нет Ну, тут можно спорить сколько угодно, я же все-таки, во-первых, не набираю команду, я не руководитель, я просто сама по себе как часть команды, но это тоже может быть какое-то направление по совместимости, если еще к этому дополнительно. В любом случае, если даже так и происходит, либо можно это принять, либо создать новое количество мемов, шуток по этому поводу, и что мы не примем вас на работу, пока вы нам не скажете свою дату рождения.
1: Нет, ну, на самом деле, я же... Очень часто говорю, что каждый человек уникален. И каждому всегда есть место. Но знаете, бывает в нашем мире реальная ситуация. Вот нужен маркетолог. Но они же врача не возьмут сюда. Они скажут, ну ты доктор, нам нужен маркетолог. Так и в дизайне. Вот они понимают, что им нужен какой-то человек, который будет курировать и направлять работу остальных. Который будет через вопросы, возможно, как-то там им не хватает направления. И они такие, нам нужен человек-проектор. Да лучше, например, который видит картинку в целом, это 6.2. Да лучше, например, там с каналом, не знаю, 8.1, чтобы он еще проявлялся. То есть, ну, как-то так. И там явно смотрится общая совместимость с командой. То есть в жизни так и работает. Врачи идут в больницу работать, ну, если они заинтересованы в этом маркетологи, туда, где требуются маркетологи. Здесь то же самое, здесь просто смотрят на другие качества. Например, не где-то на твое образование, а именно на твои активации в твоей рейв-карте. Рейв, кстати, означает волна. Не просто так.
0: То есть это не просто тусовка где-нибудь в закрытом, слегка непроветриваемом помещении, где все весело пляшут в виде кальмаров. Ну, хорошо. Волна так волна. Вопросов нет. Слушай, ну Ну, это вообще интересная тема, насколько далеко может дойти эзотерика, эзотерические поиски. Но я подумала, что было бы забавно сделать ну, себе вот этот вот расчет, оставить, значит, эти цифры и в конце резюме где-то написать там личные характеристики. Там обычно пишут целеустремленно, трудоголик ну, короче, готов работать на износ а там внизу такой по дизайну по хуман дизайну 628456 не звоните мне если вы 515 <свят> <свят> и, 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 и так далее мы с вами точно не сработаемся но в действительности вот шутки шутками но если бы мы могли провести какой-нибудь такой эксперимент из разряда понятно что допустим вот я сейчас нанимаю помощника для работы понятно что я ищу определенный типаж естественно мне не подойдет например человек невнимательный или там человек слишком творческий потому что мне нужна помощь в механической работе вот то есть, как бы, вроде как очевидные вещи, вот. но с другой стороны, почему бы и нет? И то же самое, как с образованием. Мне кажется, мы все немножко выросли в то время, когда мы диплом-то получили, а что с этим делать, немножко не поняли. И вот сейчас почему тоже так много людей, которые ищут и себя, и... Я не говорю, что не надо получать образование, ни в коем случае, вообще нет. Но все-таки понять, чем ты хочешь заниматься и получить образование, к сожалению, в мое время, я говорю, как старая бабка. (смех) В мое время было разные понятия, а сейчас есть возможность выбрать именно то, что идет по сердцу, и если вы можете воспользоваться таким инструментом, как лучше понять себя, ну, блин, это же круто.
1: Да, я с этим полностью согласна, что дизайн, он помогает лучше понять и узнать себя, потому что Многие, Не у всех так, но у многих. В детстве мы так растем, что часто наши импульсы могут подавлять. Часто мы делаем то, что мы не хотим делать. Часто мы делаем что-то, чтобы быть хорошими, чтобы кому-то угодить, чтобы заслужить чью-то любовь и так далее. Но дизайн человека, он учит начать жить себя. Как бы это заезжено, может, и банально не звучало, но... Мы очень часто и очень долго и очень много не живем себя. Мы живем, чтобы что-то, а не для того, чтобы просто жить. Просто жить таким, какой ты есть. И скажу сразу, когда ты действительно вступаешь в эксперимент с дизайном человека, ты можешь стать очень неудобным человеком. Ты можешь стать очень некомфортным человеком. Ты можешь начать отказывать людям, потому что ну нет у тебя сейчас откликов взаимодействовать. И ты это признаешь. Мы же обманываем себя. Ой, да ладно, пойду ненадолго на эту тусовку. Ой, развеюсь, ничего со мной не будет. А потом утром встаешь И понимаешь, что в кровати ты встать не можешь. Потому что ты предал себя. И сначала ты предал себя один раз, потом два, потом три. Потом ты заболел на неделю с температурой. Потом у тебя ангина, еще что-нибудь. И ты такой думаешь, а почему так происходит? Но потому что твое тело, оно сигнализирует. Понятно, что нас может и продуть, мы можем простыть, да. Иногда апельсин – это просто апельсин, как говорится. Не надо выдумывать. Но очень часто бывает и такое, что ты просто систематически себя предаешь. И, как правило, ты это знаешь. Ты потом садишься и говоришь, ⁇ Ну я же не хотел туда идти, но ну, я же вот не хотел общаться с этим человеком, и потом ты чувствуешь себя плохо ⁇ А дизайнер научит жить себя, научиться не идти на компромиссы. Они по факту-то и не нужны. Если ты корректно себя проживаешь, ты будешь оказываться в нужное время, в нужном месте, с нужными людьми, с которыми все вот складывается, как должно складываться, без всяких там компромиссов, самопожертвований и так далее. Это мой личный пример. Я сейчас так живу, и жизнь стала более комфортной. В жизни стало меньше сопротивления. И это очень круто. Это очень круто, Я сама человек, который любит все научно подтвердить. Вот я даже сейчас очень заинтересована изучать космологию, чтобы вот больше построить связи с нейтрино, с космосом, с рейв-картой, да, чтобы еще лучше у меня эти знания закрепились. Потому что вот мой ум, он такой, он хочет. И я знаю, почему. У меня есть определенные активации, чтобы все было доказано, четко факты, что-то еще. И вот я прочитала, например, эксперименты с нейтрино, что сначала сказал рауруху Руху, да, создатель дизайна, что вот нейтрино, оно влияет, оно есть, а его не было. Дальше уже его подтверждают ученые, а дальше ему еще и массу подтверждают, а дальше еще и квантовую запутанность доказывают. А дизайн человека об этом говорил в 1987 годах. Ну, как бы много таких моментов. Наука, между прочим, та еще подружка, которая каждые 50-100 лет себя сама опровергает. Но ну, мы это все прекрасно знаем. То есть тут только личный эксперимент. Я считаю, это круто, да, невзирая на какие-то доказательства, что-то еще. Здесь не просят делать что-то сверх изряда вон выходящее. Это просто эксперимент с самим собой, в первую очередь. Просто с самим собой. Там даже есть есть даже дизайн человека, который отдельно связан с биологией, там прям ученые над ним трудятся, занимаются. Есть в дизайне человека переменные, которые подсказывают питание, тип питания характеристики, характеристики среды обитания, а каким спортом лучше заниматься, а каким не заниматься. Это все очень крутые нюансы. Когда тебе это говорят, это не говорит о том, что ты сейчас должен поверить и пойти, например, питаться только в солнечном свете. Это не говорит об этом. Это говорит о том, что понаблюдай за собой, поешь ночью, Поешь утром, поешь в темноте, поешь со звуками, поешь без звуков. И посмотри, как ведет тебя свое тело, послушай его, ему комфортно или нет. И вот такими маленькими шажками ты карабкаешься вот по этой горе, на которой просто написано «Я, это я сам». Ты такой сам к себе приходишь и счастливо, круто живешь свою жизнь. Но это все путь. И в дизайне человека, кстати... Эксперимент длится семь лет, в том плане, что через семь лет ты полностью обновляешься, и у тебя уже перестраивается твой организм на вот эту жизнь через стратегию авторитет.
0: То есть получается цикличность, в, ну вот периодизация, скажем так, в human design это каждые семь лет? Да, верно. А, ну, то есть, если, в принципе, вы профукали 7, 14, 21, 28, у вас еще все впереди. У вас есть следующие 7 лет, чтобы немножечко что-то поменять.
1: Безусловно. В дизайне человека есть еще интересные моменты, такие как возвраты планет, да. Это моменты, когда планета возвращается в то положение, в котором была в момент твоего рождения, да. То есть, возврат Солнца, это, понятно, происходит ежегодно. Это мы смотрим соляр, чтобы посмотреть, а что будет интересного в новом у тебя году. Uh-huh. А есть, например, такие планеты, как возврат Сатурна, который жестковат. И он, когда разворачивается, если человек идет вообще не своим направлением, живет не свою жизнь, Сатурн его немножко так... Пиночек ему такой дает, да, прям реальный пиночек. Что-то начинает происходить, такое очень интенсивное, очень событийное в жизни, но только для того, чтобы направить человека в правильное направление. То есть, что бы в жизни вообще не происходило, любые события не происходили бы, они всегда заинтересованы, жизнь заинтересована, чтобы ты шел своим направлением. И просто чем жестче события, тем вероятнее ты дальше от себя ушел.
0: Хм. Об этом стоит подумать (laughs) Что если все у вас идет По одному месту Есть вероятность, что это не ваше место (laughs) И в целом вам, наверное, нужно Двигаться в каком-то другом Слушай, вообще, вот э, очень было много для меня сегодня нового, и было очень много различных э, формулировок, которые в целом, наверное, чтобы разобраться, нужно даже вот прям после прослушивания выпуска нашим дорогим слушателям просто вот взять, погуглить, типа, human design, забить свою дату, увидеть эту ауру, эти непонятные, все вот эти вот относительно понятные и непонятные моменты. И мне кажется, что все-таки для меня очень сложно. То есть для меня гораздо проще расклады, там, Таро, вот натальную карту мне сделать, это а вот моей планеты, мы пойдем, значит, с вами разбираться. А тут столько разных показателей, и я все-таки думаю, что, наверное, когда уже сложная структура, и тем более там вот это вот наложение совместимости и всего остального, гораздо лучше, проще и понятнее обратиться к специалисту, например, к тебе. Но если вдруг неожиданно кто-то решил пойти к пятой подруге троюродной сестры, если каких-то, не знаю, там пять очевидных фраз плохого специалиста по human design, к которому точно там надо бежать Роняя тапки, чтобы вообще забыть Как страшный сон, и не дай бог он скажет Что у вас там плохая печень Или, например, слишком хорошая Поэтому вы можете пить, а вам не потому что вы 5-15
1: Ну, безусловно Такие вещи, я думаю, есть специалист, который очень категорично относится к вашей карте, говорит, что вот это, например, плохо, это не очень, а вот это вот супер хорошо, супер круто, это точно мимо. Специалист, который начинает говорить, что, блин, тебе надо работать вот этим или вот этим, это тоже, скорее всего, мимо, потому что Так ничего не работает. Специалист, который на чем-то настаивает, в принципе, и пытается прям убедить, что нужно делать только так и никак иначе, это тоже некорректно. Потому что дизайн, он настолько уникальный, что вот у нас существует около 35% генераторов. И у всех стратегия ждать отклика и откликаться на жизнь. Но абсолютно каждый человек этот отклик чувствует по-разному. Поэтому специалист, он как проводник. Он должен подсказать, направить, сказать, вот у тебя есть отклик, а теперь начни эксперименты и пойми, как он с тобой разговаривает. Может, это мурашки? А может, это схватывается в животе что-то? А может, это диафрагма? прям начинает расширяться. А может, это жар по всему телу, да? То есть специалист, он должен очень аккуратно, мягко направить человека, просто начать эксперимент, не быть категоричным ни в коем случае, да? И самое важное, чтобы был акцент на стратегии и авторитете. Вот я еще говоря об этом, хотела прочитать, я прям выделила себе фразу, мне очень понравилось, как сказал сам Рау Рухо о дизайне человека. И не зря дизайн человека называется системой, да, то есть система дизайна человека — это не система верования, она не требует, чтобы вы во что-то поверили или не верили. Это не история, это не философия, это точная карта природы вашего бытия раскрывающая перед вами ваш генетический код. Это способность в деталях увидеть механику нашей природы на таком глубинном уровне, который раскрывает нашу целостную натуру во всех ее нюансах. Дизайн человека через понимание открывает дверь потенциала любви к самому себе, к жизни, к окружающим людям. Вот так вот.
0: Ни много, ни мало прям целая философия. Ну, мы это выяснили, собственно говоря, и в самом начале, но это очень интересный, тем не менее, такой подход.
1: И на самом деле, что мне нравится, что знание это не улетевшее вообще ни разу. Оно дает практическое решение, как тебе жить вот сейчас, вот здесь, вот в этом моменте. Как с людьми взаимодействовать, где твое, где не твое, где ты, где не ты, что делать-то вообще? Вот в этом дизайн. То есть, по сути, каких-то улетевших там, вы, я не знаю, супер-гуру, эзотерик, там нет таких вещей. И медитировать не надо, и ничего такого делать не надо. Медитировать можно для... Я поддерживаю медитацию абсолютно. Это очень крутой инструмент, но он направлен на то, чтобы, понимаете, вернуться опять же к самому себе, на что и дизайн направлен тоже вернуться к самому себе. То есть можно просто довериться стратегии авторитету и жить. Нравится медитировать? Круто, конечно, это офигенно. Я тоже медитирую. Это инструмент, который помогает мне отключить мою шумную голову, которую я знаю благодаря дизайну человека. Но и дизайн, и медитация, они хотят нас отправить вот туда, кто мы есть на самом деле, в глубину. В
0: первоисточнику.
1: Да, да, в первоисточнику, где есть уже все ответы. Мы же сами устроены как вселенная. Каждый из нас — это маленькая вселенная. И вот дизайн человека — это карта этой вселенной.
0: Все, подкаст закончили. <смех> правда, то есть <смех> Хороший финал Мне и добавить просто нечего Кроме того, что я получила неимоверное удовольствие Скажу, вот правда уже повторюсь Что для меня это стало Очень, ты открываешь такое, что, ничего не понятно Совершенно точно, тот инструмент Которому точно нужно идти К специалисту, я понимаю, что вообще Для того, чтобы лучше разобраться в каком-то Вопросе, нужно идти к специалисту Не надо лишний раз читать в интернете Ставить себе диагнозы В том числе и, я, конечно, сейчас, наверное, слишком пафосно скажу, эзотерические диагнозы, кто вы и что вы, но, тем не менее, чтобы разобраться опять-таки в себе, в своем внутреннем я, в своей внутренней вселенной и э, гармонично с этим сосуществовать, предпринимая действия, вот, все-таки, мне кажется, тут лучше сесть и по пунктикам все разобрать. И вообще, зачем нам искать других специалистов, когда есть Саша? Мне кажется, э, этому человеку можно доверить свою дату рождения, место рождения. И и пусть оно все сложится максимально, насколько это возможно. В общем, в любом случае, я получила колоссальное удовольствие. Хотя было ну, много всего непонятно. Мы так по полочкам пораскладывали. И если вам интересно посмотреть, кто вы, какой вы э, тип, какой вы авторитет из базы, вот. а потом уже проверить свои э, почки и надпочечники. Мне кажется, можете смело обратиться к Саше Ссылки на то, где нам найти эту чудесную девушку, я оставлю в описании к этому выпуску.
1: Ну, я тоже, в свою очередь, благодарю всех слушателей и хочу сказать, что каждый, кто послушал этот подкаст, нуждался в нем, сто он должен был закрыть какие-то интересные потребности, дать какую-то интересную информацию, как минимум пищу для размышлений. Размышлять это тоже очень хорошо.
0: Human Design может стать интересным направлением для самопознания, поэтому пользуйтесь этим инструментом, мне кажется, он очень классный, лично я сама, скорее всего, обращусь к специалисту и разузнаю о себе что-нибудь подробнее. А если у вас есть запрос, который вы хотите проработать с помощью карт Таро, вы можете обратиться на партнерский сервис Лунара, где собраны потрясающие специалисты, которые помогут вам в этом вопросе. Первая консультация для новых пользователей абсолютно бесплатная. А если вы уже воспользовались этим предложением, то для вас у меня есть промокод Lunar Day на 200 бонусных рублей, который вы можете использовать для повторной консультации или подарить их какой-нибудь своей подруге, чтобы она узнала об этом сервисе и обязательно пришла на расклад. Выбирайте торолога по сердечку, все специалисты очень классные, от души рекомендую. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте сердечки в Яндекс Музыке, Оставляйте комментарии на Apple подкастах. Кстати, на Apple подкастах есть еще и звездочки. Не забывайте их ставить. И ждите выпуски на любой удобной для вас платформе. А я напоминаю, что двигаясь по своей жизни, вы сами творите свою вселенную.